0: Cho lòng chúng con luôn mơ rộng trừ mong chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu.
1: và các bạn. Trước khi đi vào bài thì tôi chia sẻ đôi điều về những thắc mắc có nhận được trong tuần qua. Trước hết, thắc mắc của một người chị em kể chuyện cuộc đời sau năm 1975 mới kết hôn rồi hoàn cảnh những năm đầu giải phóng hết sức là khó khăn. Rồi đi làm việc cho nhà nước thì lại còn có vấn đề là hạn chế sinh sản nữa. Và cũng một lý do khác là lúc đó còn thiếu hiểu biết. Thế cho nên đã bỏ cái thai. Nhưng mà sau này chị hiểu hơn, chị rất là buồn, thống hối ăn năn và đã đi xưng tội rồi. Thế thì ở đây không những một chị mà cũng có thể có những chị em khác Tôi cũng đã chia sẻ một vài lần Có những hoàn cảnh với sức ép từ xã hội ở bên ngoài Rồi nhiều lý do khác khiến cho chúng ta vướng vào chuyện phá thai Thì các chị đã đi xưng tội với tất cả lòng thống hối ăn năn các chị hãy cứ tin tưởng là lòng thương xót chúa lớn hơn tội lỗi của mình rồi bây giờ các chị còn viết thư cho tôi để bày tỏ cái tâm tình sám hối đó thì cứ tin tưởng như thế miễn là chúng ta đừng bao giờ lạm dụng tình yêu và lòng thương xót của chúa để sống buông thả Và cũng đừng bao giờ thất vọng Về lòng thương xót của Chúa Lòng thương xót của Chúa Luôn luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta Anh chị em thương con cái mình như thế nào Thì phải biết rằng Chúa thương chúng ta Hơn là chúng ta thương con cái mình Nó không tương tự như thế Nhưng mà cũng có một vài băn khoăn Trong một lá thư khác với một vài chuyện hơi cụ thể cho nên tôi đọc kỹ hơn vì tính chất công việc nên con không thể sắp xếp thời gian tham dự lớp thánh kinh của cha nhưng con có theo dõi nghe bài giảng qua trang web tổng giáo phận sài gòn.net thời buổi thông tin nó cũng có khác con cũng có bạn đang theo học lớp của cha Nên xin được gửi thắc mắc Mong cha giải đáp Thứ nhất Con làm ở khách sạn Nên thấy có nhiều khách tên là Jesus Khách ngoại quốc á Tên ở trong passport Và có người quốc tịch Philippines Cho nên con đoán chắc là có đạo Đạo đây là đạo công giáo đó Chứ còn người ta theo đạo Phật Thì người ta cũng có đạo chứ mình quen gọi là có đạo mà, mà mình hiểu đây là đạo công giáo Vậy người đó có tính là phạm điều răn thứ hai không? Điều răn thứ hai là Điều răn sao? Chớ kêu tên đứa chúa trời vô cớ hả à, Có phạm không? Ê, người bạn của chúng ta hiểu thế này vì theo con được biết dòng tên tức là dòng Chúa Giêsu, nhưng vì muốn tránh kêu tên Chúa cho nên mới gọi là dòng tên. Tên nhà dòng mà còn không dám đặt tên Chúa thì huống chi là tên người. Lại dám lấy tên Chúa đặt là Jesus. Thế <cười> để tính sao? Thực sự ra đúng rồi Dòng tên là dòng Chúa Giêsu đó Ở Việt Nam thì không gọi là dòng Chúa Giêsu Mà gọi là dòng tên Bởi vì người Việt Nam Văn hóa Việt Nam nói chung Vẫn có cái truyền thống là tránh phạm thượng Phải không? ngày xưa đó các sĩ tử đi thi thì một trong điều quan trọng là không được phạm húy tên của nhà vua thế cho nên thay vì gọi dòng Chúa Giêsu thì gọi là dòng tên nhưng mà đấy là ở Việt Nam mình còn ở bên Pháp người ta vẫn gọi là Jesus thì sao và ở Việt Nam chính các cha dòng tên bây giờ cũng có nhiều cha dịch từ Jesuit có nghĩa là Giêsu hữu những anh em dòng tên đó thì bây giờ gọi là Giêsu hữu giống như là Kitô hữu thành thở ra nếu có những người khách nước ngoài mà tên của họ là Jesus Tôi cũng không nghĩ là phạm thượng gì đâu. Có khi họ tôn kính Chúa Giêsu lắm lắm. Họ mới chọn cái tên đó. cái Thắc mắc thứ hai. Con làm ở khách sạn cho nên giờ rất không ổn định vì phải làm theo ca. Ngày nghỉ thì một tuần một ngày, một tuần hai ngày và rất ít khi được nghỉ vào chủ Nhật. Nhưng con vẫn có ngày nghỉ hàng tuần Để nghỉ ngơi Sau một tuần làm việc Và vẫn đi lễ chủ Nhật hàng tuần Vậy theo những gì con hiểu Từ bài giảng của cha Về điều răn thứ ba Thì con vẫn giữ đúng phải không cha Bận thế mà vẫn đi lễ chủ Nhật Đầy đủ Tốt quá con gì nữa Chắc là muốn đi lễ hàng ngày Nhiều anh chị em Giáo dân tốt lành lắm Gương mẫu lắm Con từng nghe cha tránh xứ giảng Là một năm có ba ngày Phải kiêng việc xác Là lễ Giáng sinh này Phục sinh và Chúa Đánh Thần hiện xuống Con cũng cố gắng lúc nào Cũng xin nghỉ vào những ngày này Nhưng như năm ngoái Chỉ nghỉ được có ngày 24 tháng 12 Còn 25 tháng 12 thì vẫn phải đi làm Mặc dù cả hai ngày con đều đi lễ nhưng không biết như vậy có bị coi là có tội không Vì con biết Giáng sinh đúng ngày là 25 tháng 12 Đấy các anh chị rất là tốt lành Vẫn cứ băn khoăn cho nên mong cha giải đáp Để yên tâm tiếp tục làm việc Vì con không muốn vì công việc Mà chính Chúa ban cho Lại ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của mình Thế ngày lễ phục sinh và Chúa Đánh Thần hiện xuống bao giờ cũng là Chúa Nhật Còn lễ Giáng sinh là ngày 25 tháng 12 cho nên đâu có nhất thiết là Chúa Nhật Ví dụ như năm nay sẽ rơi vào ngày thứ mấy? Ngày thứ tư Thế nhưng bây giờ tôi xin hỏi các anh chị Ở Việt Nam mình 25 tháng 12 Các cháu nó có được nghỉ học không? Như vậy thầy cô mà là người công giáo Có phải đi dạy học không? Lòng chúng ta muốn nghỉ lễ chứ Nhưng mà đời sống xã hội thông thường là như vậy đó Chứ đâu có phải là tự mình Tôi đặt câu hỏi như vậy thì các anh chị hiểu rồi Chúa biết lòng của các anh chị rất là tốt lành Nhưng mà do hoàn cảnh sống chung ở trong xã hội Cho nên chúng ta phải chấp nhận như thế thôi Rồi câu cuối cùng Trước khi được lãnh nhận ơn toàn xá Thì phải hội đủ điều kiện là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng theo con hiểu là phải xưng tội trước hoặc sau 20 ngày diễn ra thánh lễ. Còn cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng thì con không biết. Xin cha giúp. Tôi thấy người bạn của chúng ta viết là phải xưng tội trước hoặc là sau 20 ngày diễn ra thánh lễ. Có không? Có cái khoản giáo luật nào ở đây không? Chắc không có đâu. Giáo hội mời gọi chúng ta là xưng tội rước lễ Là để làm gì? Để cho mình đừng coi ơn toàn xá Đó như là một món hàng Mình mua ngoài siêu thị Nhưng mà mình phải thấy lãnh nhận ơn toàn xá Là đưa cả con người, cả cuộc sống của mình Vào trong mối tương quan mật thiết với Chúa Đi xưng tội, đi rước lễ, là để sống với sự hiệp thông với Chúa như vậy. Đón nhận ơn toàn xá để được Chúa đưa vào trong đời sống của Ngài trọn vẹn. Thế cho nên là đừng hiểu quá khắt khe như vậy. Còn việc mà bảo cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng, Nếu ai trong các anh chị có cuốn lịch công giáo Thì thấy mỗi một tháng đều có ý cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng Nhưng giả như chúng ta không biết Thì chúng ta hiệp ý thôi Con cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Chúa biết hết mọi sự Thế cho nên là cứ an lòng và sống đạo Đừng có lo lắng quá về những chi tiết nó không quá cần thiết tôi không có ý khuyến khích các anh chị sống buông thả đâu nhưng mà tôi nói một cách tổng quát với lặp lại một lần nữa là chúng ta phải đặt cái tình yêu và lòng thương xót của chúa lên trên hết mọi sự thế bây giờ Ta bước sang điều răn thứ bảy có nghĩa là chỉ còn có điều răn thứ tám, thứ chín và thứ mười thôi. Cho nên từ bây giờ đến trước Tết hoàn tất là vừa. Ở trong kinh mười điều răn thì đến điều răn thứ bảy rất vắn tắt là chớ lấy của người. Và thường chúng ta cũng hiểu rất đơn giản Bao giờ mà mình nhón của người khác thì mới là vướng vào cái điều răn này. Nhưng mà thật ra điều răn thứ bảy nó rộng lắm. Và trước khi mình xem xem như thế nào thì vướng vào cái tội điều răn thứ bảy. Thì cần phải có nền tảng. Tôi không muốn đồng hành với các anh chị Bằng cách cứ bảo như thế này là tội Như thế kia là tội Nhưng mà tôi muốn cùng với các anh chị Tìm hiểu xem Nền tảng giáo lý Nằm ở chỗ nào Rồi từ đó đó Mình tự mình mình sẽ thấy thôi Hành động nào là chấp nhận được Hành động nào không chấp nhận được Ở đây cũng vậy Trước khi bạn đến Tội phạm điều đoán thứ bảy Chúng ta phải thấy nền tảng Là quan điểm của hội thánh công giáo Dựa vào mạc khải của Chúa Nói gì về quyền chung hưởng của cải Và quyền tư hữu của cải Thường chúng ta chỉ nghe đến quyền tư hữu Mà ít khi mình nghe nó Đến quyền trung hưởng Thế khi nói về quyền trung hưởng của cải Thì hội thánh công giáo muốn nói cái gì Ở đây chúng ta không có nhiều thời giờ Cho nên là tôi không muốn mời các anh chị mở sách thánh ra Về nhà có dịp đọc lại Thì có thể đọc sách sáng thế Ngay chương đầu tiên Để dựa vào mạc khải của Chúa Ở trong sách sáng thế Hội Thánh dạy chúng ta là Ngay từ thỏa ban đầu Thiên Chúa đã trao trái đất Và các tài nguyên của trái đất này Cho nhân loại trung hưởng Không phải là chỉ cho ông A, ông B, bà C, chị D Không Cho cả nhân loại trung hưởng khi nói là trung hưởng thì không phải chỉ có hưởng thụ đâu chúa trao cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ quản lý cái vũ trụ này bằng sức lao động của mình làm ra của cải và hướng dùng cái hoa trái của lao động Cho nên tài nguyên của trái đất mà Chúa ban cho là dành cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, chứ không phải riêng của ai. Đó là quyền trung hưởng. Cùng với quyền trung hưởng của cải trái đất là quyền tư hữu. Theo cái nhìn của hội thánh công giáo, việc mà mỗi một con người có quyền Tư hữu của cải Đó là điều hợp pháp Bởi vì nó bảo đảm tự do và phẩm giá của mỗi một người Nó giúp cho mỗi người Đáp ứng với nhu cầu của chính bản thân họ Và của những người mà họ phải chăm sóc Chẳng hạn các anh chị ở đây là cha là mẹ trong một gia đình thì các anh chị phải có khả năng để đáp ứng nhu cầu của con cái Về mặt tinh thần và cả về mặt vật chất thể xác Quyền tư hữu Thế nhưng vấn đề khó là nó nằm ở chỗ này Cái quyền tư hữu ấy nó không hủy bỏ quyền chung hưởng của cải Của cải của trái đất dành cho toàn thể nhân loại Chứ không dành cho riêng một mình ai Một dân tộc nào Đấy và ở đây chúng ta Nhìn vào thực tế sẽ thấy Rất là khó Trong lịch sử Của nhân loại mà cụ thể Đến giây phút này nữa Vẫn luôn có hai khuynh hướng Đối nghịch với nhau Một đàn Là chủ nghĩa tư bản Nó đòi hỏi Và tôn trọng quyền tư hữu của mỗi cá nhân Nhưng mà nhiều khi nó đi đến cái mức độ mà Đức Giáo Hoàng Doan Phá Lô Đệ Nhị Ngài gọi là Capitalism một Cái thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú Một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó Người nghèo, người tàn tật, người già nua Bị loại ra bên ngoài Chúng ta cứ bảo là đấy là công bằng Có thực sự là công bằng không? Một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra Nó vừa mới chào đời Nó đã bị tàn tật rồi Bây giờ chúng ta bảo đối xử công bằng Ai làm ra của cải thì người ấy hưởng dụng Có được không? Có thực sự là công bằng Một đứa trẻ nó sinh Đến trong một gia đình Hết sức nghèo khổ Ngay từ nhỏ đã không đủ ăn ốm yếu Mình bảo là đối xử công bằng Ai làm ra của cải Thì người ấy hưởng Có công bằng thực sự Cho nên nhiều khi nó đi Đến cái mức độ là một thứ Chủ nghĩa tư bản rừng rú đó là điều mà đức doan follow địa nhị gọi và đức giáo hoàng francisco hiện nay là ngài lên án ngài nói cái thế giới của chúng ta hiện nay nó sống theo một nền văn hóa gọi là vứt bỏ throw culture kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu đó là một cực đoan một cực đoan khác Thì không phải chủ nghĩa tư bản Mà ngược lại là Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội mà chủ trương Tập thể Nó đi đến một cái mức độ Mà mỗi một cá nhân Không còn phải là một nhân vị Được nhìn nhận Và được tôn trọng nữa Mà chỉ là một con số Cho nên nó có hai cái cực Quan điểm của hội thánh công giáo Thì không như vậy Hội thánh công giáo Dựa vào lời của Chúa Để khẳng định Quyền tư hữu là hợp pháp Nhưng đồng thời Quyền tư hữu ấy Nó không xóa bỏ Quyền chung hưởng của cải Thế Chúng ta phải nắm nền tảng giáo lý này Rồi từ đó Mình mới thấy Tại sao cái này là tội Cái kia không phải là tội Thế giờ mình đi cụ thể hơn vào điều răn thứ bảy Để cho nó dễ theo dõi Thì tôi phân ra làm hai phần Thứ nhất là cấm trộm cắp Và thứ hai là giữ công bằng Cấm trộm cắp nó mới là tiêu cực thôi phải giữ công bằng đó là điều tích cực Cấm trộm cắp có nghĩa là cấm chiếm đoạt của cải của người khác mà trái với ý muốn ở đây lại còn thêm cái từ hợp lý nữa. và việc nhiều khi nó là cái ý muốn phi lý ý muốn vô lý, Giáo hội cẩn thận dùng cái từ là ý muốn hợp lý của chủ sở hữu. Nếu chúng ta vướng vào cái tội trộm cắp khi mà mình chiếm đoạt của cải của người khác mà ngược lại với ý muốn hợp lý của người ta. Mà chính vì cái từ hợp lý này, ví dụ ta liên tưởng đến cái câu chuyện nổi tiếng trong phúc âm. Ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đỉnh Còn anh Lazaro ngồi ngoài cửa cách đó năm 7 mét Thì chỉ mong có cái vụn bánh từ bàn ăn của ông nhà giàu rơi xuống mà cũng không được Chỉ có chó nó đến liếm ghẻ thôi Chú Yêu Sư mô tả như vậy Khoảng cách năm m mét thôi Nhưng mà chính cái khoảng cách đó Nó làm nên vực thẳng giữa thiên đàng và hòa ngục Sau này Một sự vô cảm Một sự vô tâm nó Tìm mọi cách để chiếm đoạt của cải cho mình Không có quan tâm gì đến người khác Nó có hợp lý không? Trong thế giới hôm nay cái Hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo Giữa các dân tộc giàu có Và những dân tộc nghèo khổ Càng ngay nó càng rộng Thế thì trong trường hợp Mà chúng ta bảo là Phạm tội trộm cắp là khi mình chiếm đoạt của cải của người khác Nhưng mà trong trường hợp Nó có nhu cầu rõ ràng và khẩn cấp Như các anh chị cứ tưởng tượng Cơn bão cách đây một tháng ở Philippines Siêu bão Mà tất cả chúng ta đều thấy hình ảnh thẳng khốc ở trên TV Sau cái cơn siêu bão đó Nhà cửa bị tàn phá hết Biết bao nhiêu người chết Trong cái hoàn cảnh đó có những nhu cầu rõ ràng và khẩn cấp về thức ăn, về quần áo, về chỗ ở. Thế thì khi đó, cái phương thế duy nhất để có được những phương tiện tối thiểu đó đó là lấy của người khác. Ví dụ cái áo đó nó không phải của tôi, mà bây giờ con tôi và bản thân tôi cũng không có áo mà mặc nữa. Mà trời nó đang rét như vậy Lấy cái áo Lấy cái quần của người ta Hoặc là lấy bao gạo của người ta Thì như vậy có phải là tội trộm cắp không? ấy Giáo hội nói là Trong những trường hợp như thế Thì không thể bị coi là trộm cắp Nhưng xin các anh chị và các bạn Để ý cho Trong trường hợp đó thôi Và lấy để lo cho nhu cầu tối thiểu của bản thân mình Chứ còn lúc đấy có những ông, ông ấy vác súng ra để ông ấy đe dọa Không ai được lấy ngoài trừ một mình tao Thì cái chuyện đó là khác rồi Hôi của rồi, phải không? Nó khác rồi Ngoài cái việc mà ăn trộm ăn cắp nó tỏ tường rõ ràng như thế Thì nó còn có những hình thức nhìn bên ngoài Thì không phải là trực tiếp chiếm đoạt của cải của người ta Nhưng gián tiếp thì có Cho nên những hành động đó cũng bị coi là bất hợp pháp Về mặt luân lý Ví dụ buôn bán gian lận những chuyện này mà nói ở Việt Nam mình sẽ thấy khó giữ quá à? phải không? Bởi nó thành như thói quen ấy. khó giữ lắm. Nhưng mà ít nhất thì mình phải thấy lập trường của giáo hội buôn bán gian lận trả lương bất công không có xứng với sức lao động mà người ta bỏ ra. Cho nên trong các xã hội ở Việt Nam mình cũng có Nhưng mà không biết là cái mức đó nó thỏa đáng hay không Luôn luôn người ta khẳng định cái mức lương gọi là tối thiểu Phải không? Mức lương tối thiểu Khi đi thuê một người phải trả cho người ta Mức lương tối thiểu là như vậy Còn thông thường là nó phải cao hơn Xứng với sức lao động của người ta bỏ ra Rồi đầu cơ tích trữ cũng vậy Cũng là một hình thức gián tiếp Chiếm đoạt của cải của người khác Và rất nhiều người làm giàu Nhờ những chuyện như thế này Rồi hối lộ Rồi chuyện gian lận thuế Tất cả những hình thức đó Nó không trực tiếp Nhưng mà nó gián tiếp Chiếm đoạt của cải của người khác Và trong thời đại của chúng ta Thì còn phải nói đến một điều nữa Đó là những hành vi Và những mưu tính Để biến người khác thành nô lệ Các anh chị có nghe nói đến cái chuyện là buôn bán người không? Và ở trong những nước nghèo như Việt Nam của mình Như Campuchia này là nhiều lắm ấy nhá Nó buôn người con người trở thành một món hàng Về quê, nông thôn Người ta nghèo khổ Nhiều khi gia đình người ta chỉ mong có được 5-7 triệu Nó cũng trả cho được 5-7 triệu Nhưng mà nó không có nói rõ Mà nó bảo là nó dẫn lên thành phố Để nó kiếm công an việc làm cho đang khi đó nó đi nó bán con người ta Nó lấy cả trăm triệu đốt túi những cái hình thức mà biến người khác thành nô lệ Và không phải là chỉ có cái anh nó trực tiếp đi mua Thì nó mới có tội Mà nguy hiểm hơn nữa là đầu nậu á, Ngồi ở nhà để mà mưu tính mà lên kế hoạch mà sai người thực hiện Trong thời đại của chúng ta Nó lắm thứ tội độc ác Ngoài cái điều tiêu cực là Cấm trộm cắp thì điều răn thứ bảy kêu gọi mình phải giữ công bằng. Và ở trong luân lý công giáo thì người ta thường phân biệt ba thứ công bằng. Không biết các anh chị có nghe không? Công bằng giao hoán, này công bằng pháp lý, công bằng phân phối. Hình như chúng ta chỉ có dùng từ công bằng thôi Thế là đủ rồi Và có lẽ cũng đủ Nhưng mà nói cho nó chi tiết Thì người ta phân biệt ra như vậy Công bằng giao hoán là thế nào? Là giữa hai cá nhân Giữa hai tổ chức Trong một hợp đồng mua bán thì cả hai bên phải tôn trọng một cách chính xác Những gì quy định với nhau trong hợp đồng Đơn giản thế thôi Hay nói đơn giản nữa Mình đi mua một món hàng Người ta bảo một trăm ngàn Thì mình đưa cho người ta một trăm ngàn Người ta đưa cho mình món hàng Thay vì mình đưa cho người ta bảo là một trăm Nhưng mà trong đó nó chỉ có chín mươi thôi Lỗi được công bằng nữa Công bằng giao hoán Thông thường là như vậy Thế còn công bằng pháp lý đó Là bổn phận của công dân Đối với cộng đồng xã hội Thế về điều này tôi xin nói thật Có thể chúng ta không bao giờ Vướng vào tội trộm cắp theo cái nghĩa công bằng giao khoán, Không bao giờ mình đi lấy của người khác Thế nhưng mà biết đâu Mình coi là chuyện bình thường Cái việc là mình Đi lấy của chung Mới đây người ta nói đến cái chuyện hôi của Của cái anh nào nó chở xe bia nữa Tội nghiệp quá nhưng mà có người giải thích bằng bà con mà xuống ra mà lấy bia như vậy đó Bởi vì bà con nghĩ rằng Nó không phải là của anh tài xế Mà cái này là của cái công ty này Hay là của nhà nước Nó giàu lắm cho nên mình lấy thoải mái Nghĩ như vậy là nó nằm ở cái chỗ công bằng pháp lý Người ta làm đường Người ta đổ sẵn đá gạch cát gì đó Ở ngoài sân nhà mình ban ngày thì nó còn nguyên tối ngủ đến sáng sau nó mất hẳn một nửa coi nó rất, rất là bình thường vui vẻ mình không có lấy của người khác nhưng mà mình đã xúc phạm đến ích chung phải không công bằng pháp lý nó nằm ở chỗ đó bổn phận của công dân với cộng đồng xã hội rồi công bằng phân phối đó là những gì mà cộng đồng phải thực hiện cho công dân trong một đất nước, trong một xã hội tương xứng với tiền đóng thuế của người ta, tương xứng với nhu cầu sử dụng của người ta. người dân người ta làm được 10 đồng, người ta đã phải đóng thuế 2 đồng chẳng hạn. là để lo cho những công việc chung đường xá cầu cống những sinh hoạt chung. ông nhà nước thấy vì lo cho những công việc chung lại đút vào túi của mình, xài cho mình, cho gia đình mình, cho phe nhóm mình, thì đấy là đâu còn công bằng nữa. cái đó là mình vi phạm cái công bằng phân phối, vi phạm ích chung của xã hội. người ta phân biệt ba loại như vậy mà Trong thực tế thì chúng ta thường để ý đến cái công bằng giao hoán Mình có thể giữ rất là kỹ Nhưng mà những gì đối với ích chung thì có khi mình lại coi thường Và đức công bằng đòi hỏi chúng ta Là khi đã làm thiệt hại của người ta Thì phải đền bù chứ Ở trong phúc âm có cái câu chuyện nào mà đền bù gấp bốn, ông già kêu gặp chuyên su rồi ông ấy tuyên bố ông ấy chia nửa phần của cải cho người nghèo, làm thiệt hại ai thì phải đền gấp bốn. Nhiều người ở ngoài Công giáo người ta bảo là ở trong đạo sướng nhỉ? Cứ phạm tội xong đi xưng tội thế là xong, tùy tội ra. Tội mà đi ăn cắp của người ta cả trăm triệu Rồi cứ vào gặp ông Trang xưng đội là xong à Phải đền chứ Đền bù Và nếu không đền được ở trong cuộc đời này Thì mai mốt Chúa bảo Đền cho nó đủ rồi tính Cho nên Đức Công Bằng đòi hỏi Tự nhiên như vậy thôi Và cuối cùng thưa các anh chị khi nói đến điều răn thứ bảy Đến tội trộm cắp Đến đức công bằng Chúng ta đừng quên một điều này Là Chúa không chỉ kêu gọi mình ngừng lại ở chỗ công bằng Mà Chúa kêu gọi mình đi xa hơn Đi xa hơn đến chỗ yêu thương người khác Nhất là những người nghèo, khổ, thiếu thốn Rõ nhất là ở trong Matthew chương 25 Dụ ngôn ngày phán xét chung Chúa phân biệt kẻ lành, người giữ Đứng bên phải, đứng bên trái Và điều mà Chúa nói thì ai trong chúng ta cũng nhớ rồi Ngày xưa ta đói mà các ngươi cho ăn, ta khát mà các ngươi cho uống, ta rách rưới, các ngươi cho áo mặc, ta bị cầm tù, các ngươi đến viếng thăm. Chú su tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ nhất. Mới đây, thông tin ở trên thế giới, người ta nói nhiều lắm, báo tham hằng năm họ có thói quen họ chọn những nhân vật của năm nữa thì năm nay là họ chọn đức giáo hoàng phan mà điều lạ là ngài mới làm giáo hoàng có 9 tháng mà, mà trở thành một khuôn mặt mà cả thế giới quan tâm ta ơn chúa về điều đó Người ta có một cái nhìn tích cực, một cái nhìn phấn khởi về giáo hội công giáo qua vị giáo hoàng này. Và điều mà đánh động lòng người ta nhất chính là ý tình yêu, lòng thương xót của Ngài dành cho những người nghèo, trẻ em, những người bị bỏ rơi, những người tàn tật, những người thiếu thốn. Người ta xúc động trước những cử chỉ Và nỗ lực của Ngài Thành thử ra Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta ngưng lại Ở cái chỗ là giữ được công bằng Nhưng mà đi xa hơn Đến tình yêu thương nhất là Cho người nghèo Và khi nói đến người nghèo Thì lập tức các anh chị và tôi Thông thường mình chỉ nghĩ đến nghèo vật chất Đúng vậy Bởi vì nó cụ thể quá đi Nhưng mà thật ra đó cái nhìn của giáo hội công giáo từ lâu rồi Nói đến sự nghèo khó Thì không chỉ là sự nghèo khó về vật chất Mà còn hiểu cả sự nghèo khó Ở những hình thức khác Về văn hóa Và về cả tôn giáo Thành thử ra yêu thương người nghèo Không chỉ là Đem của cải vật chất đến cho người ta Mà còn là giúp cho người ta thoát những hình thức nghèo khổ khác Trong thực tế giáo hội mời gọi chúng ta sống cái tình yêu thương người nghèo Một cách cụ thể thế này Thứ nhất là sống chia sẻ Một đời sống giản dị có thể Khó lòng mà mình có tình yêu thực sự đối với người nghèo Nếu trong thực tế Mình nô lệ của cải đến mức mà đặt nó như là thần tượng của mình Và bằng mọi giá đạt cho bằng được Thì khó lòng mà có lòng yêu thương người nghèo Hoặc là khó lòng có lòng yêu thương người nghèo thật sự khi mà mình sử dụng của cải một cách nó quá ích kỷ Nói cho đúng đã thì điều mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta Tinh thần nghèo khó Nó không có nghĩa là mình phải sống trong một cảnh cùng khổ Mình vẫn có thể có những phương tiện sử dụng Để làm việc, để phục vụ mình vẫn có thể có cái máy vi tính Để mà làm việc chứ Có cái tivi Để mà giải trí chứ Chúa đâu có cấm đâu Nhưng mà cơn cắm dỗ nó nằm ở chỗ này này Là hầu như Nó không ngừng ở đấy Nó không ngừng ở đấy Mà nó cứ càng ngày nó càng thúc đẩy Chúng ta phải có nhiều hơn Phải có nhiều hơn Mới hơn Nhất là trong xã hội Gọi là xã hội tiêu thụ nó tìm mọi cách để nó thúc đẩy sự tiêu thụ. Và nó tạo cho mình có cái cảm giác rằng anh mà không có cái điện thoại như thế này thì anh không phải là người. Anh mà không mua cái tivi như thế này thì anh chưa đáng gọi là người. Đấy, nó nó cắm rỗ mình như vậy. Có một vài bạn trẻ tôi hỏi bảo thế con đi uống cà phê ở cái quán sang như vậy đó nó có ngon hơn ở ngoài không? Và cũng chả thấy nó ngon hơn bao nhiêu và sau vào đó nghe nói mắc lắm vâng nhưng mà thưa cha mình vào đấy thì mình bước ra thấy nó oai hẳn đúng vậy không như vậy nó không chỉ còn là đi cà phê nó ngon hay không ngon mà nó mang một cái nhãn xã hội cho nên cái ranh giới nó mong manh vô cùng và nó cứ càng ngày, nó càng đòi hỏi mình Không phải đối với các anh chị Mà thôi với các linh mục cũng vậy Tôi nghe có linh mục mà có giàn máy Đến cả vài chục ngàn đô la thì Tôi không tưởng tượng được Nhưng mà đấy, có ý diễn tả cái ranh giới đó, Nó mong manh mà nếu chúng ta không để ý là mình cứ bị cuốn hút vào đó càng ngày càng sâu hơn, không còn cái đời sống giản dị vừa phải. Thay vào đó điều tốt hơn giáo hội khuyến khích chúng ta là làm việc từ thiện và việc từ thiện ở đây đó một lần nữa không phải chỉ là đem của cải vật chất đi cho người khác đâu. Mà còn cả trong đời sống tinh thần Cho nên khi các anh chị đi thăm những người đau yếu Đi thăm các cụ già neo đơn Đi thăm những người đang gặp khó khăn trong đời sống tinh thần Đấy là việc bác ái mình làm Cách riêng là trong những mùa phụng vụ lớn Như là mùa vọng chúng ta đang sống Và mùa chay chúng ta được mời gọi đặc biệt về điều đó
0: Đấy, chính vì thế
1: thì kết thúc giờ học ngày hôm nay đó Tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra Lấy sách thánh ra Thư của Thánh phaolô Gửi tín hữu Roma chương 12 Từ câu 9 đến câu 13 Roma chương 12 từ câu 9 đến 13 Mời các anh chị chúng ta đọc chung với nhau Lòng vâng bác ái không được giả, giả hình giả bộ. Anh em hãy gấm ghét điều dữ Tha thiết với điều lành Cường mến nhau với tình huynh đệ Coi người khác trọng hơn mình nhật thành không chế nại lấy tinh thần xuất sáng mà phục vụ chúa hãy vui mừng vì có niềm hy vọng cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà chúng ta đọc tiếp một câu nữa chương mười ba câu tám đến câu 10 yêu thương là chu toàn lề luật anh, anh em đừng, đừng mắc nợ gì nợ ai quay món nợ lương thân tương ái vì ai yêu Nửa... người thì đã Thu chu toàn lề luật Hát thế <cười> Các điều răn như Người không được ngoại tình Không được giết người Không được trộm cắp Không được tham muốn Cũng như các điều răn khác Đều tóm lại trong lời này ngươi phải yêu người thân cận như chính mình Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại
0: Yêu, Yêu thương là
1: chu toàn lệ luật vậy Sở dĩ tôi muốn mời các anh chị Đọc hai đoạn kinh thánh này Trong ngày chúng ta học về điều răn thứ bảy Để thấy cái điểm tới của điều răn thứ bảy Không chỉ là sự công bằng Không chỉ là tránh tội ăn cắp ăn trộm Nhưng điểm tới của điều răn thứ bảy Chính là điều răn yêu thương Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại Cho nên yêu thương thì sẽ không phạm những tội khác Chúng ta khiêm tốn nhìn lại đời sống của mình trước mặt Chúa Để xem chúng ta đã sống như thế nào. bởi các anh chị chúng ta cùng cầu nguyện
0: chúng con xin ta ơn chúa uy quyền toàn năng tình yêu chúa nào biết chi bao đền. chúa muôn đời là chúa khắp khu trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiện chỉ đời Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tàn dâng chiều sau vu lấp lấp biên cưới vang lòng chưa thương vui huyền diệu quyền chưa chết muôn thần lưu mùa nàn vui chan chưa thanh ân không vơi. chúng con xin tạ ơn chưa ý quyền toàn năng tình yêu chưa nào biết chi bao đêm phu dù trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiền tri đời đời vì tình chúa đã chết chưa trong trái tim mẹ hiền luôn chiều mến mãi cứu giúp chưa che nguyên cường ngàn phúc ơn vẫn nhờ mẹ ngàn khổ lo Nhờ Mẹ thương dân Chúa cho đời ta, chúng con xin tạ ơn Chúa yêu quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muốn đời là Chúa có phù du trời đất ngàn linh quang cao chiếu chỉ chi. Đời. Buôn đời là Chúa, có phụ trụ trời đất, ngàn tin quang cao chiếu hiện chỉ đời đời. Chúa muôn đời là Chúa, có phụ Chúa trời đất, ngàn tin quang cao chiếu hiện chỉ.
1: Chúa ở cùng anh chị em, Và cùng Hãy chúc tụng danh Chúa, ừ, và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha, Và con và Thánh Thần, quan phúc lành cho anh chị em Amen. chúc các anh chị về bình an chúng con xin chân thành cảm ơn đức cha